0: Quelle est votre spécialité sucrée préférée Parce qu'en la matière, chaque région française a son propre patrimoine sucré qui lui est cher. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Depuis janvier, je suis partie à la rencontre des chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre ce qui fait vraiment un bon dessert. Mais cet été, Papille a décidé de prendre quelques vacances. Alors pendant tout l'été, j'ai décidé de vous emmener avec moi, à la découverte des spécialités sucrées des différentes régions françaises mais aussi à la rencontre de celles et ceux qui les réalisent et perpétuent ces traditions depuis de nombreuses années avis aux gourmands, je vous préviens vous allez avoir envie de tout goûter alors c'est parti, papy part en vacances bonne écoute bienvenue en Provence fermez les yeux et imaginez vous sentez l'odeur du soleil des pins et de la lavande vous savez, cette bonne odeur qui nous fait tant penser au sud. Imaginez encore un peu, et peu à peu, vous entendez le bruit des cigales. Quelques vagues au loin viennent s'écraser contre les rochers. Inspirez, ça y est, vous y êtes. Alors maintenant, c'est parti, on va déguster une bonne tarte tropézienne. Vous en avez certainement déjà mangé, mais connaissez-vous l'histoire de cette brioche au sucre garnie de crème, non alors laissez-moi vous la raconter. La véritable tarte tropézienne est née en 1955 à Saint-Tropez, évidemment. Et c'est un certain Alexandre Mika qui l'a créé. Pâtissier polonais, il a fui son pays en s'engageant et a choisi de rester en France, à Saint-Tropez. Il y a ouvert une boutique où il vend pâtisserie, pain, viennoiserie, la saladière. Et surtout, une spécialité à base d'une brioche garnie d'un mélange de deux crèmes, une pâtissière et une crème au beurre, recette qu'il a héritée de sa grand-mère. Et tout commence sur le tournage du film Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire
1: Je vais t'y amener.
0: C'est loin. De
1: l'autre côté de la terre.
0: Je voudrais ne plus penser à rire.
1: C'est pour ça que je suis ici, Juliette.
0: Entre deux scènes, Brigitte Bardot s'octroie quelques visites de la ville et goûte par hasard le gâteau de la boulangerie d'Alexandre Mika. Conquise, elle le fait découvrir à toute l'équipe de tournage. Mais ce dessert n'a pas encore de nom. Brigitte Bardot suggère alors à Alexandre Mika de le baptiser la Tarte Tropézienne. Bébé en devient ainsi la marraine officielle. Et en 1972, la recette est déposée à l'INPI. C'est officiel, il n'y a qu'une seule et véritable Tarte Tropézienne. Par la suite, un certain Albert Dufresne, qui est un coiffeur installé à Annecy et passionné de sport automobile, croise la route d'Alexandre Mika, et Alexandre voit tout de suite en lui son successeur. Albert Dufresne se décide finalement à troquer ses montagnes pour la Méditerranée, et travaille plusieurs mois aux côtés d'Alexandre en 1985, année où il reprend officiellement la maison. Il y travaille désormais avec ses enfants et par la suite, Albert Dufresne ouvre plusieurs autres boutiques et on en compte aujourd'hui plus d'une vingtaine tout au long de la côte méditerranée de Marseille à Nice. Et encore aujourd'hui, la recette de la tarte tropézienne n'est connue que de trois personnes. Pour en savoir plus sur cette délicieuse spécialité, j'ai eu le plaisir de discuter avec Sacha Dufresne et pour lui, une bonne tarte tropézienne, c'est...
2: Ah, alors déjà, il faut celle du créateur.
0: Et ensuite, c'est bien sûr...
2: C'est déjà des bons ingrédients. C'est après le respect de la recette et du savoir-faire. Et puis, euh, c'est un vrai tour de main. C'est un vrai tour de main.
0: Pour la déguster... Ça
2: dépend vraiment de chacun, mais il y en a qui aiment la déguster le matin, d'autres l'après-midi, euh, au moment du dessert. Alors, quel est le moment le, le, le plus propice Je dirais après le déjeuner.
0: Pour accompagner sa dégustation...
2: À Saint-Tropez-le-Rosé, peut-être <rire> Elle se marie avec tout type de boisson, mais c'est vrai qu'il y a la petite touche finale, c'est vraiment quand vous êtes en plein été, au soleil, avec, avec un français.
0: Et pour finir, Sacha Dufresne m'explique qu'ils ont un slogan.
2: Par rapport à toutes ces fameuses euh, copies qui sont souvent imitées, jamais égalées, il y a également le nom du créateur, ça c'est très important, qui est dans le blason que l'on utilise, parce que c'est grâce à lui tout ça.
0: Maintenant qu'on a toutes et tous bien l'eau à la bouche, je vous propose de déguster de délicieux calissons. Si vous ne connaissez pas, ce sont des pâtisseries en forme de navette à base de pâtes de fruits, de melons confits ou d'autres fruits confits, et d'amandes broyées nappées de glaçage royal. Souvent parfumées à la fleur d'oranger, cette friandise fait partie des 13 desserts de la tradition provençale. Pour la petite histoire, son origine remonterait à 1454 dans la ville d'Aix-en-Provence. Lors d'un repas célébrant les noces du roi René, le duc René Ier d'Anjou, et de Jeanne de Laval, le confiseur de la cour aurait inventé cette confiserie. Le visage de Jeanne, pourtant réputé peu gracieuse et austère, se serait alors éclairé d'un sourire. Un proche aurait murmuré « calisoun », ce sont des câlins en provençal pour expliquer l'inhabituel enchantement de la future reine. D'autres légendes expliquent que le nom de Calisson viendrait de la peste qui ravagea Aix-en-Provence en 1630. Pour protéger les fidèles contre cette terrible épidémie, l'archevêque bénissait, sainte patronne d'Aix, des Calissons, en prononçant la formule « Venite ad calicem, venez au calice », expression à laquelle l'assistance répondait en provençal, Venestui et Encore aujourd'hui d'ailleurs, au début du mois de septembre, à l'église Saint-Jean-de-Malte d'Aix-en-Provence, a lieu la bénédiction des calissons. Et quant à la forme du losange du calisson, il représenterait le berceau de Jésus. Le calisson d'Aix est toujours fabriqué de manière artisanale et est d'ailleurs soumis à une indication géographique protégée depuis 2002. Pour découvrir tous les secrets des calissons, j'ai échangé avec Alexis bertuca responsable tourisme, communication et RSE du Roi René.
2: Roi René, c'est une confiserie euh, provençale depuis 1920.
0: Il m'explique qu'un bon calisson, c'est d'abord.
2: Euh, L'amande, c'est vraiment le cœur du produit. On travaille sur exclusivement des amandes de Provence et de Méditerranée. D'ailleurs, on a fait un. grâce à notre action qui dit, nous faut ces produits.
0: Et si le calisson traditionnel est toujours au melon confit avec un glaçage blanc, aujourd'hui, le roi René en propose à tous les goûts.
2: Aux fruits et aux fleurs, par exemple. Donc En ce moment, on peut faire un calisson à la framboise, avec de la purée de framboise à l'intérieur de la pâte. On peut faire un calisson chocolat-noisette, où on va rajouter des noisettes et du chocolat. On va rajouter un calisson à la lavande, on a une quinzaine de sortes. Et de la même façon, pour les nougats aussi, on peut faire un nougat à la pistache, un nougat aux agrumes.
0: Si vous voulez en savoir plus...
2: On a créé un musée, un musée qui est à l'intérieur de notre fabrique, qui permet de découvrir à la fois les matières premières, les savoir-faire, et avec des grandes vitrines, vous voyez en direct, en fait, les ateliers de calissons et de nougats.
0: D'ailleurs, sachez qu'un petit calisson demande plus de 5 jours de travail et requiert la main dœuvre de 20 personnes. Mais une fois qu'il est prêt, rien ne sert d'être trop gourmand, un calisson se conserve entre 6 et 10 mois. Et parce que j'étais curieuse, je voulais en savoir un peu plus sur la tradition de la bénédiction des calissons.
2: En 1630, il y a un épisode de peste qui a failli toucher la ville, mais qui ne l'a pas touché. Et depuis cette époque-là, on remercie euh, euh, la Vierge de la Sède euh, en bénissant les calissons à Aix. Donc c'est le premier dimanche de septembre, euh, habituellement. Euh, cette année, ça devait être le 5 septembre, mais pour les raisons sanitaires, euh, ce sera malheureusement annulé. Par contre, c'était quand ça s'est organisé, une énorme fête euh, patrimoniale. En fait, on est tous réunis sur le cours Mirabeau, qui est les champs de lélysée si euh, Tous les caillissonniers, on fait des calissons devant les gens. Et ensuite, on fait bénir ces caillissons hein, dans une très belle église qui s'appelle Saint-Jean de Malte. Ils sont bénis par l'archevêque. Et ensuite, tous les calissons sont distribués en ville euh, pour vraiment représenter le patrimoine local. Quoi.
0: Maintenant que les calissons n'ont plus de secret pour nous, il nous reste une dernière spécialité à explorer, et ce sont les navettes. Biscuits préparés traditionnellement pour la chandeleur à la place des crêpes, notamment à Marseille, les navettes ont été créées par Monsieur Aveyrou en 1780. En ce qui concerne son origine, plusieurs légendes sont évoquées, mais la légende la plus populaire est celle qui attribue la symbolisation de la navette à la barque qui amena les Saintes-Maries sur les côtes de Provence. Cependant, d'autres pensent que la navette est due à une statue de la Vierge retrouvée sur les bords du Lacidon au XIIIe siècle et qui aurait été perçue comme un signe de protection par le petit peuple des artisans. Aujourd'hui encore, le 2 février, l'abbaye Sainte-Victor, la plus vieille église de Marseille, abrite chaque année l'octave de la Chandeleur qui est une procession au cours de laquelle on sort la fameuse Vierge Noire ainsi que des bougies vertes qui symbolisent la lumière, l'espoir et le feu purificateur. Les processions se terminent au four des navettes, à l'ancienne boulangerie de l'abbaye, avec des bénédictions du four de l'archevêque de Marseille, qui est vieux de 232 ans. Les Marseillais n'ont pas failli à la tradition de la chandeleur. Il y avait foule ce matin aux abords de la basilique Saint-Victor où à la sortie des cérémonies religieuses, les traditionnelles navettes se vendaient comme des petits pains. Pour en savoir plus sur les navettes, j'ai échangé avec José Orsoni des navettes des accoules.
1: Biscuitier et non pas pâtissier comme beaucoup de gens le disent. On ne fait que des biscuits.
0: Pour lui, une bonne navette, c'est
1: de faire plaisir aux clients. En Plus de ça, c'est qu'on utilise des produits euh, non pas nobles mais normaux. En l'occurrence, des œufs frais, du beurre frais et de
0: l'amour. Parfum, chocolat, pistache et compagnie ne sont pas des navettes et José y tient.
1: Euh, la vraie navette, c'est comme la bouillabaisse, s'est fait avec du poisson. La navette, s'est fait à la fleur d'oranger et uniquement à la fleur d'oranger.
0: La vraie navette compte une autre spécificité.
1: La, la vraie, vraie, vraie vraie navette, il n'y a pas de levure dedans. C'est ce qui fait la spécificité de la navette, qui est un peu ferme à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur, et qu'on peut conserver des mois et des mois. Et on peut, euh, disons que la, la navette durcit au bout de quelques jours... Elle est toujours consommable, et si on la préfère un peu plus tendre, on dira, on la réchauffe très, très, très légèrement. Pour vous donner une idée, vous prenez une navette qui a deux mois, vous la posez cinq minutes au soleil, elle redevient tendre.
0: Et pour la déguster, José a quelques conseils.
1: Beaucoup, c'est avec le, le café, le café ou une infusion. Euh, moi, personnellement, les, les, vieux, les, vieux, les vieux marseillais aiment bien la tremper dans du vin. Voilà, après ça... <rire> j'ai essayé, c'est pas mal mais bon, moi mon frère chemin pour, vous, vous pouvez très bien remplacer le boudoir comme on faisait à l'époque avec le champagne mm. par des navettes, c'est plus original c'est plus sympa euh, voilà. et c'est naturel
0: Et c'est sur cette dernière spécialité que se termine notre découverte de la Provence évidemment, il reste encore plein de spécialités sucrées à découvrir pour notre prochaine visite mais si vous passez l'été dans la région même le temps de quelques jours je vous invite à toutes les déguster. Toutes les infos et les adresses des différentes boutiques dont on a parlé sont à retrouver dans le descriptif. Et la semaine prochaine, pour le dernier épisode de la saison, cap au pays des pralines roses, à vendredi prochain. Et surtout, bon appétit. Alors, quelle spécialité allez-vous goûter Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papille, p a -p 2 l -e sans oublier le S de Papille, et s'abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt